0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung.
1: Salutis ad preludium, sit artis nobis studium. Wohlan die Skrift forstan. Stan. dat in Ozio, claustralis heu, devotio. Nicht lesen ist oveldan. Ein Vorspiel des Heils sei uns das Studium der Künste. Auf, lasst uns die Schrift gut verstehen, denn ohne das verharrt die klösterliche Andacht im Müßiggang. Nicht zu lesen ist übel gehandelt.
0: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Epochentrotter, in der wir uns wieder mal in die klösterliche Welt des Mittelalters oder die mittelalterliche Welt der Klöster begeben, je nachdem, wie man das fassen möchte. Und wenn wir kurz da ansetzen wollen, wo wir aufgehört haben, dann sind wir stehen geblieben im 9. Jahrhundert, als die Karolinger die Benediktsregel allgemeingültig für alle Klöster ihres Reiches erklärt haben und da wollen wir gerne anschließen und haben uns dazu zwei Gäste auch eingeladen. In diesem Sinne darf ich begrüßen Henrike Lehnemann. Hallo und schön, dass Sie mit dabei sind. Vielen Dank. Und als zweiten Gast haben wir dann noch Eva Schlothäuber mit dabei. Auch schön, dass Sie heute mit uns über Klöster im Mittelalter sprechen wollen.
2: Ja, vielen Dank, auch von meiner Seite.
0: Die beiden haben im Sommer letzten Jahres ein Buch veröffentlicht, das den Namen trägt »Unerhörte Frauen, die Netzwerke der Nonnen im Mittelalter«, und ihr könnt es euch bereits denken, entsprechend wird natürlich genau das unser Thema sein. Wir lassen also die mönchischen Klöster hinter uns und setzen uns mit den Frauen im Kloster etwas detaillierter auseinander. Bevor wir da aber in die Thematik einsteigen, würde ich Sie, Frau Ledemann, bitten, sich kurz einmal unserem Publikum vorzustellen.
3: Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin äh, Professorin in Oxford, aber ursprünglich komme ich aus deutschen mittelalterlichen Städten, teilweise aufgewachsen, in Lüneburg, wo auch die Briefe herkommen, die Eva Schlothäuber und ich gemeinsam edieren und die Teil der Grundlage unseres Buches sind. Und ich erinnere mich noch, wie ich als Fünfjährige das erste Mal in Kloster Lüne kam und völlig überwältigt war von der imposanten Geschlossenheit dieses Ensembles und von den starken Frauen, die uns da als Familie begrüßten. Und seitdem haben die mich eigentlich nicht losgelassen. Und vor allem fasziniert mich auch die ganz eigene Sprache dieser Frauen. Dazu werden wir bestimmt später noch kommen.
0: Mit Sicherheit. Dieselbe Einladung geht natürlich auch an Sie, Frau Schlothäuber, sich einmal kurz vorzustellen.
3: Ja, vielen Dank.
2: Also ich bin Professorin für mittelalterliche Geschichte hier in Düsseldorf ziemlich moderne Stadt, muss man sagen. Zu dem Thema äh, Frauen im Kloster bin ich eigentlich gekommen über meine Habilschrift, nämlich über diese kleine Handschrift in, die heute in der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel liegt, die doppelt so hoch ist, wie sie breit ist und die ein Tagebuch einer Nonne enthält, die zwischen 1475 und 1507 ihr Leben aufgeschrieben hat und das alles hat sie auf Rasur geschrieben, auf Rasur, also mehr oder weniger sozusagen Wahrscheinlich an den oberen vorbei, hat sie eben, wollte sie eben sozusagen für sich festhalten, was sie so erlebt hat in ihrer Zeit am Kloster. Und ich war so erstaunt davon, wie, wie anspruchsvoll und aber auch wie vielschichtig und abwechslungsreich das Leben da ist und auch die, dieses sozusagen das Gemeinschaft, die Gemeinschaft untereinander, dass ich das zu einem Schwerpunkt meiner Forschung gemacht habe.
0: Da haben Sie schon extrem viele Aspekte angesprochen, die wir natürlich auch im Rahmen dieser Folge noch weiter betrachten wollen. Bevor wir da allzu sehr in die Details. Gehen, aber vielleicht erstmal ein paar grundlegende Dinge, die wir klären sollten. Ich hatte schon erwähnt, wir sind zuletzt im 9. Jahrhundert stehen geblieben. Da ist seither einiges passiert. Also es klang schon so ein bisschen an, dass sie sich auch vor allem mit dem Spätmittelalter dann auseinandergesetzt haben. Aber vielleicht als Einstiegsfrage erstmal, um die Hard Facts zu klären. Gibt es denn Frauen im Kloster schon genauso lange wie Männer im Kloster?
2: Ja, in der Tat, auf alle Fälle. Ganz äh, Eigentlich geht ja diese besondere Lebensform schon im dritten Jahrhundert los, als Antonius in die ägyptische Wüste zieht und eremit wird. Und das Interessante ist, dass von Anfang an Frauen denselben Weg gegangen sind sozusagen. Also schon Pachomius, der dann als erster Klöster gegründet hat, also nicht Menschen, die alleine, das, die alleine sozusagen das Leben wählen wollen, sondern die in Gemeinschaft das wählen. Schon der hatte zwei Frauenklöster unter sich äh, bei diesen ersten Gründungen und das ist nie wieder abgerissen. Und diese... Das war auch sozusagen für alle Beteiligten, also für die mittelalterliche Gesellschaft sehr wichtig. Eine der ersten Frauenklöster, die wir wirklich gut kennen, ist Cesaria von Aal. Die, die war da Äbtissin, die war die Schwester eines Bischofs und sie bekommt schon eine eigene Regel. Und da können wir schon was rausfinden, was die Forschung ganz lange nicht bedacht hat, nämlich dass Frauenklöster keine Männerklöster in Frauenkleidern sind, sondern dass sie so eine ganz spezifische eigene Lebensform mit eigenen Aufgaben und eigenen, ich sage jetzt mal, auch einem eigenen intellektuellen Profil waren. Das hat mich irgendwie interessiert.
1: Wie verhält es sich denn mit dem doch sehr gängigen Klischee, dass die Nonnen dann in der Folge immer irgendwie trotz alledem den Männern unterstanden, also die natürlich dann auch im geistlichen Bereich zu verorten sind? Ist da was dran oder können wir das vielleicht hier an der Stelle auch einfach mal aus dem Weg räumen? Das kann man schon auch so ein bisschen, also äh, das ist eine, eine Frage, die man
2: sozusagen äh, differenziert beantworten muss. Aber man kann sie insofern aus dem Weg räumen, als die... Viele von den Frauenklöstern im Frühmittelalter waren hochadelig. Und das war das Entscheidende. Da kam ein Bischof im Zweifelsfall nicht gegen an, wenn es die Schwester des Königs war oder die Nichte von einem Erzbischof oder so, dann haben sie das Zepter geführt und ein Bischof konnte dagegen ganz wenig machen. Andererseits war es natürlich so, dass Frauen keine Sakramente spenden durften, so dass für die, also für den ganz normalen Gottesdienst und für alles, was sozusagen die spätere Amtskirche betrifft, da waren die Männer notwendig und nicht nur notwendig, sondern eben auch sozusagen die Akteure im, im Leben der Frauen.
3: Aber die Frauen schrieben auch häufig den Priestern vor, wie sie für sie zu sorgen hatten. Also ich habe das Handbuch eines Propstes herausgegeben aus Kloster-Medingen und da haben zwei Nonnen ganz genau aufgeschrieben, wann er was zu sagen hatte und auch wann er zu schweigen hatte und wann sie nach ihrer zisterzienser die Gesänge anstimmten. Und aus den Gebetbüchern, die sie für sich selbst schrieben, wissen wir auch, dass sie ihre eigene Erfahrung des Sakraments geschehen als mindestens gleichwertig, wenn nicht höherwertig, als die physische Präsenz des Sakraments sahen, weil sie in direkter Kommunikation mit Christus waren. Also sie sangen die ganzen Gesänge mit auf dem Seitenspiel ihrer Seele und wurden von Christus direkt mit seinem Blut getränkt, während das die anderen Unten im Chor nur vermittelt über den Priester erhielten. Und man kann so machttechnisch auch sagen, dass die die großen Äbtissinnen der Kanonistenstipse,
2: die reichsunmittelbar waren, das waren ja die ersten Frauen, die und die einzigen, vor allen Dingen, die im Reichstag saßen, ab 1495. Ne? Das waren große Grundherren und als große Grundherrinnen waren sie sozusagen Amtspersonen und saßen dann eben als einzige Frauen auf den Rängen im Reichstag, in den frühen, äh, im frühen Reichstag. Genau.
3: Und bei Doppelklöstern zum Beispiel bei den Birgitten. Hat eine, äh, die Äbtissin auch die Oberaufsicht über beide Klöster?
1: Da sprechen Sie tatsächlich gerade auch beide schon weitere Punkte an. Ich würde gerade gern mal noch ähm, auf das mit dem Doppelkloster eingehen, weil wir gerade eben so schön die Differenz Männer und Frauen auch gesehen haben, dass das eben nicht identisch ist von der Lebensform her, sondern durchaus eben Unterschiede aufweist. Gab es denn auch gemischte Klöster? Wie war da überhaupt so die Verbindung? Ich meine mich zu erinnern, dass es durchaus auch Komplexe gibt, wo die nebeneinander liegen. Ist das in solchen Fällen dann auch mit einem tatsächlichen Austausch, einem gemeinsamen Leben verbunden? Oder sind da nur die Gebäude dann zufällig nebeneinander platziert? Also erzählen Sie uns doch dazu gerne mal auch noch ein bisschen was. Ja, vielen Dank. Wunderbar. Das, Im Christentum ist das sozusagen angelegt durch die apostolische
2: Nachfolge. Ne? Also Männer und Frauen sind Christus gefolgt. Und diese Idee, die war im vor allen Dingen im 11. und 12. Jahrhundert so faszinierend für die Gesellschaft, dass sehr viele, gerade bei den Augustiner-Korffrauen, äh, äh, im Augustinerorden, dass sehr viele Klöster als Doppelklöster wirklich äh, gegründet wurden und dann das Leben sozusagen untrennbar ineinander verzahnt waren. Also auf der einen Seite lag die Männergemeinschaft manchmal war die Kirche dann dazwischen und auf der anderen Seite die Frauengemeinschaft. Und man hat wirklich dieses Leben zusammengeführt. Also man hat gemeinsam Prozessionen gemacht, man hat jeden Chor oder fast jeden wichtigeren Chordienst zusammen gemacht. Und da müssen Sie sich vorstellen, dass das auch wunderbar geklungen haben muss, wenn man hinter dem Lettner die Stimmen der Männer und der Frauen gehört hat, abwechselnd oder im, im, im liturgischen Ablauf, aber man hat sie nicht gesehen. Ne? So dass das sozusagen auch für die Außenstehenden so etwas gewesen sein muss, wie dass sich da etwas verwirklicht, dass nämlich die apostolische Nachfolge in dem Sinne wirklich funktionieren kann. Tatsächlich hat es nicht immer richtig gut funktioniert, <lacht> sondern im zwölften dann etwa ein, zwei Generationen später hat man viele von diesen sehr eng beieinander liegenden Frauenklöstern aufgelöst und sie entweder in Männerklöster oder in Frauenklöster umgewandelt oder die Frauen ein bisschen weiter weggelegt. Also in der mittelfristigen Wirklichkeit stellte sich dann raus, dass man eben auf Erden lebt.
0: Sie hatten auch schon thematisiert, dass zumindest im Frühmittelalter häufig die Frauen im Kloster auch dem Hochadel entstammten. Damit so ein wenig auch die Frage aufgegriffen, wer wurde eigentlich ja Nonne, wobei man da ja auch sagen muss, Jetzt nur von Nonnen zu reden, ist ja auch falsch, wenn man von Frauen im, Klöster, im Kloster redet, aber ich glaube, das wiederum hat ja auch dann einiges auch mit den sich neu gründenden oder überhaupt dazukommenden Orden zu tun, also vielleicht stecken wir da noch so ein paar Begrifflichkeiten auch ab, also warum ist Nonne zu kurz gegriffen und warum sollten wir lieber von Frauen im Kloster sprechen?
2: Das ist nämlich eine richtig gute Frage, wie man äh, wie man sozusagen Nonne wird oder wie man, ein, wie man dazu kommt, ein religiöses Leben zu führen. Und die Benediktsregel weiß schon, Nonne oder Mönch äh, wird man entweder, indem einen die Eltern übergeben zum geistlichen Leben oder indem man selber einen Entschluss dafür führt. Und das bleibt auch das ganze Mittelalter über sozusagen die Option. Also entweder wird man von Kind an dafür bestimmt und dann im Kloster erzogen. Da sind natürlich manche Dinge leichter, wie zum Beispiel Latein und den, den liturgische Gesang, das ist ja klar. Oder aber man konnte sich auch im Laufe seines Lebens dafür entscheiden. Das ist dann eine so, sogenannte Konversio. Also heute würden wir sagen Dropout oder Aussteiger. Oder jemand, der sozusagen erst ein weltliches Leben geführt hat und sich dann entscheidet, nein, er möchte in ein Kloster eintreten und das hatte natürlich so ein bisschen Implikationen, wenn man dann keinen Latein konnte und war schon jetzt als Mönch etwas fortgeschritten dann oder als als wenn, und war schon im Alter etwas fortgeschritten, dann konnte man manchmal nur noch Laienbruder oder Laienschwester werden, weil einem einfach so die Grundlagen gefehlt haben. Und da gibt es etwas, was für die Frauenklöster besonders wichtig geworden ist, nämlich es gab keine öffentlichen Lateinschulen für Frauen und auch die Universitäten waren den Frauen verschlossen. Das heißt, für sie war dieser Weg des Eintritts viel schwieriger als für Männer, denn ähm, sie konnten sich nicht außerhalb des Klosters die notwendigen Kompetenzen erwerben. Und aus diesem Grunde äh, haben wir relativ viele Mädchen und junge Frauen, die sich früh, entweder früh selbst entscheiden oder von ihren Eltern eben ins Kloster gegeben wurden, weil anders als bei den Männern konnte die Entscheidung nicht später wirklich so gut gefällt werden.
3: Damit hat Eva aber schon auch angesprochen, eben die verschiedenen Gruppen im Kloster, wobei sich das in jedem Jahrhundert und je, in jedem Orden ein bisschen unterschiedlich darstellte. Aber zum Beispiel bei den Zisterzienserinnen des 15. Jahrhunderts war auch immer eine Gruppe von Laienschwestern und es gab auch eine Gruppe von Mägden, die im Kloster mitarbeiteten und die unterschiedliche Rechte und Pflichten hatten, aber gemeinsam Anteil hatten an äh, dem geistlichen. Leben, also an Festtagen alle sich äh, gemeinsam im Kirchenraum einfanden und äh, einiges von den wichtigsten Übersetzungen in die Volkssprache haben wir auch dem zu verdanken, dass eben die lateinische Bildung zugänglich gemacht werden sollte für die Laienschwestern.
2: Genau und das muss man auch dazu sagen, glaube ich, weil es im, Frühmittel-, im Hoch- und Frühmittelalter so ein, ein adliges Phänomen war eigentlich mehr oder weniger, deswegen spielten die Familien eine große Rolle. Und es ist so, dass äh, die Heirat von Töchtern war deswegen für die Familienstrategien gar nicht so eine einfache Sache, weil sie ungefähr das Zehnfachte kostete, wie ein Klostereintritt. Man hatte nicht selten zwölf bis 15 Kinder und da war das natürlich äh, für die für die Familien sehr schwierig, wenn sie beispielsweise acht Töchtern als Aussteuer eine Grafschaft mitgeben sollten oder in der Höhe irgendwie was aufwenden mussten, sodass die äh, Option, dass ein Teil der Töchter in geistlichen Institutionen auf Wuchs. Die war für die attraktiv. Und das muss man sozusagen für das ganze Phänomen mitbedenken. Denn wenn Sie zum Beispiel sich nach Irland angucken, da gab es das nicht, diese Aussteuerpraxis. Und in Irland gibt es erst spät Frauenklöster, so dass Sie, also erst ab dem 15. Jahrhundert wirklich, so dass Sie sehen können, dass die Erb die, die Bedingungen, die durch die Erbfolge in der Gesellschaft geschaffen wurden, dass sie durchaus eine, eine Rolle gespielt haben. Und das ist die eigentlich der Blick der älteren Forschung auf dieses Phänomen, der aber nicht unterschlagen werden soll, denn der ist auch richtig. Aber wenn man, und die Adelsquellen, die legen sozusagen diese Versorgungsfunktion der Frauenklöstern ganz nahe. Aber wenn man die Perspektive wechselt und aus der Innenseite von den Frauen selber die Dokumente äh, sich anschaut und die Erzählungen und die Briefe und die Tagebüchereinträge, dann sieht man, dass sozusagen die Frauen aus diesem eigenen Raum, der sich für sie da ergeben hat, durch die Klausur kreativ wirklich einen äh, ihren Raum gemacht haben und darin eine Lebensform entwickelt haben, die hochattraktiv war auch gegenüber einem Leben in der äußeren Welt. Denn sie müssen sich vorstellen, dass diese Frauen kollektiv so mittelgroße Unternehmen geführt haben. Also ein mittelgroßes Frauenkloster hatte 60 Nonnen. Da müssen sie dann noch dazu zählen, dass es vielleicht 15 Novizinnen und Kandidatinnen gab, sicherlich 20 Laienschwestern und die doppelte Anzahl von bediensteten Gründnerinnen und wer weiß das alles. Also da kommen insgesamt bestimmt 500 Personen zusammen. Und so ein komplexes Gebilde über das ganze Jahr sozusagen zu versorgen, zu managen, ökonomisch und religiös, sozial und in anderer Hinsicht, das war eine riesen Und an dieser, daran waren alle Mitglieder des Konventes zentral beteiligt. Ne? Manche haben den Nachwuchs unterrichtet, manche haben sozusagen die Ökonomie mitgeleitet und so weiter. Und auch die Beziehung zu den Klerikern musste man natürlich gut führen. Sodass diese, äh, dieses Potenzial, was in so einer Lebensform war, das haben die wirklich in besonderer Weise entwickelt und wussten auch, was sie taten.
3: <lacht> was mich besonders fasziniert einfach aus einer persönlichen Perspektive ist, wie viele Parallelen ich immer wieder finde, wenn ich an den Briefen arbeite, zu meinem gegenwärtigen Status als College Fellow in in Oxford. Denn ganz viel von den Vorzügen eines gemeinschaftlichen Lebens, aber auch von den Herausforderungen, findet sich noch ganz genauso im 21. Jahrhundert in St. Edmund Hall oder in einem anderen Oxforder oder Cambridge College wieder. Ich arbeitete gerade an der Probstwahlordnung in Meding, als wir unsere letzte äh, Wahl durchgeführt haben für Head of House und die Verhandlungen mit dann der Gesamtuniversität erinnerten sehr an die Verhandlungen, die die äh, Nonnen führen mussten bei der Wahl eines Probstes mit den Landesherren oder den, dem Bischof und so weiter.
1: Wenn wir gerade mal noch bei der Struktur bleiben wollen, das ist ja ein sehr spannender Punkt. Jetzt ist schon gefallen, eben die Analogie zu modernen Colleges zum Unternehmen. Sie haben angesprochen, dass wir es eben vor allen Dingen am Anfang mit adligen Frauen oder hochadligen Frauen sogar zu tun haben. Welche Rolle spielt denn da die Hierarchie der Familie im Hintergrund? Also wenn ich jetzt wirklich Königstochter bin, bin ich dann automatisch prädestiniert, um Vorsteherin zu werden, Äbtissin? Und äh, welche Ämter könnten denn da überhaupt eine Rolle spielen? Welche gibt's denn da eigentlich? Ah, ja, Wunderbar, das ist äh, eine,
2: äh, eine wunderbare Frage, denn das spielt das äh, genauso, ist es spielt eine riesige Rolle und zwar beidseitig. Denn auch für die Familie war das unendlich wichtig, dass ihre Familienmitglieder in entscheidenden Positionen saßen. Wenn Sie sich jetzt mal an die Äbtissin von Essen denken, jetzt in Essen, der gehörte die Grundherrschaft weit über den gesamten Niederrhein oder in Frauenchiemsee, wo auch eine hochartige Gemeinschaft war, die denen gehörte, gehörte Grund und Boden bis weit in die Alpen. Und wenn, wenn da ihre Schwester oder ihre Tante oder, oder ihre Nichte Äbtissin war, machte das natürlich einen entscheidenden Unterschied. Denn sozusagen die Promotion auf Altarstellen auf Altaristenstellen auf, oder auf die, äh, auf, auf die Verteidigung der, der Güter und so weiter, die konnte die Äbtissin vergeben? Auf der anderen Seite, wenn sie als Königstochter in ein Kloster eintraten, dann waren sie deswegen für Leitungspositionen prädestiniert, weil sie über diese Verbindung verfügten. Wenn zum Beispiel irgendjemand sie überfallen hat oder ihre Rech ihnen Rechte weggenommen hatte, dann konnte ihr Bruder oder ihr Onkel oder so weiter da Einhalt gebieten und äh, die Autorität ausspielen, dass ihre Rechte wieder restituiert wurden. Und insofern war das sozusagen wie auf so ein Schachbrett ne, mit, für die Familie. Ne? Wer an welchen Platz rückt, das hat entscheidend darüber, dafür darüber äh, entschieden hinterher, äh, welche Möglichkeiten die Familien hatten. Aber ich finde hochinteressant, dass das mit dem Hochmittelalter unterbrochen wird. Und zwar kommt da ja ganz was Neues ins Spiel. Die Kirche wird zu einer Amtskirche und die Hierarchie wird sozusagen Niklas Luhmann durch Explosion, nicht berechtigte Kreise werden sozusagen zur Seite, werden ausgeschlossen. Und da ist es so, dass die Äbtissin auch nicht mehr selber die politischen Fäden in der Hand halten sollten, sondern die Beziehung der Frauenflöster zur Umwelthürde war in Probst geregelt, ne? also eine Zwischeninstanz. Der war dann in der Regel Kleriker und unterstand dann der Hierarchie der Amtskirche. Und in dem Moment, und vorher sagt Hildegard von Bingen noch, was wir Äbtissinnen leisten müssen, das ist eigentlich, das können wir gar nicht leisten. Und damit hatte sie recht. Und weil es sozusagen eine Überforderung war, weltlich, in weltlicher Hinsicht alles im, im Griff zu haben und gleichzeitig eine, eine religiöse Vorsteherin zu sein. Und durch diese Ausdifferenzierung der Aufgaben, dass der Propst das jetzt übernahm, wurde das Äbtissinnenamt entlastet. Und dann gibt es plötzlich Wahlen, wo Leute zu Äbtissinnen oder zur Priorin werden, die keinen familiären Hintergrund haben, weil es einfach nicht mehr so wichtig war, weil der Probst jetzt diese Dinge durchsetzen konnte. Sodass im Hochmittelalter plötzlich ganz neue Schichten die Möglichkeit haben, zum Aufstieg in diese Leitungsämter und sich der Gedanke durchsetzt, dass die Eichung wichtiger ist als die Herkunft. Das ist wirklich ein Ergebnis des Hochmittelalters, wo sich sozusagen soziale Türen öffnen, für neue Schichten tatsächlich auch in diese ähm, ja, Entscheidungsämter zu kommen.
3: Und dann haben wir auch zunehmend Namen, zum Beispiel für die Cantrix, die äh, zuständig war dann für eben die Gesangsausbildung, aber auch für viel von der Schriftlichkeit, Buchführungsämter, äh, also quasi professionelle Ausbildungswege, äh, die wichtig wurden und wo dann Fähigkeiten wie gute Lateinbeherrschung, Rhetorik, und so weiter entscheidend waren.
2: Und auch, wenn ich daran genau anschließen kann, Henrike, und eben so eine Art Ämtercurriculum. Also man musste vorher schon, sagen wir mal, Prokuratrix oder sowas gewesen sein, um in diese Leitungsfunktion zu kommen und hat, hat dann sozusagen innerhalb des das so ein Curriculum äh, durchlaufen, eh diese wirklich sehr verantwortungsvolle Aufgabe der Leitung auf einen fallen konnte.
3: Wir sehen das auch in einer Zeit, die uns beide eben sehr beschäftigt, die der Klosterreform, wo jeweils Stoßtrupps von einem Kloster ins nächste gehen und dann auch häufig die Leitungsposition besetzen. Und das eine Art Aufstiegsmöglichkeit ist, wenn eine Gruppe von jungen, ehrgeizigen, gut ausgebildeten, reformierten Nonnen in das nächste Kloster kam und dann äh, als Priorin, als äh, Kantrix und aber auch Leihenschwester als Köchin eingesetzt wurden, um die neue Reformkultur einzuführen.
1: Wie lange muss man sich denn vorstellen, dass so ein Aufstieg gedauert hat? Also mal jetzt fiktiv angenommen, ich bin ein fünf Jahre altes Mädchen aus dem Hochadel. Ich komme ins Kloster. wie Alt bin ich ungefähr, bis ich so weit sein könnte, um dann eben wirklich auch Äbtissin zu werden. Also kann man das in irgendeiner Form fassen oder ist das viel zu individuell? Das ist auch eine sehr interessante Frage. Das kann man ganz gut, das kann man über viele
2: Jahrhunderte fassen, immer nur an einzelnen Punkten, aber immerhin. Als Mädchen waren sie jedenfalls bis, bis ins Hochmittelalter hinein mit zwölf, mit dem vollendeten zwölften Lebensjahr rechtsfähig und volljährig. Und wir können sehen, dass die Töchter von den Stiftungsfiguren oft mit zwölf Jahren schon Äbtissin wurden. Da können sie auch die Bedeutung erkennen, die sozusagen die Herkunft im Früh- und Hochmittelalter hatte. Nicht durchgehend, aber das gab es. Also Hartemut von Gandersheim zum Beispiel und viele andere auch. Das ist aber sozusagen ein bisschen eine Ausnahme. Üblicherweise äh, sollte man mindestens 20 Jahre alt sein, bis, äh, bis man sozusagen in verantwortungsvolle Ämter kommt. Und diese Ausbildungswege haben insofern schon mindestens so etwa zehn Jahre gedauert, weil sie haben erst die Klosterschule durchlaufen und dann die anderen Eintrittsschritte, ne, Noviziat und Profess und so weiter. Und dann haben sie noch Erfahrung sammeln müssen in einzelnen Ämtern vielleicht, ehe sie dann zur Äbtissin gewählt werden. Also dieser Onboarding-Prozess, den darf man sich auf keinen Fall zu kurz vorstellen. Also wenn sie sich gerade die, die Tochter einer Stifterin sind, konnte das durchaus 15 bis 20 Jahre dauern.
0: Wir hatten jetzt schon auch gesehen, dass im Hochmittelalter es sich wandelt, wer Nonne wird oder Frau im Kloster, um es allgemeiner zu fassen. Es kam auch schon das Stichwort Klosterreform und also für mich als jetzt Außenstehenden, sage ich mal, stellt sich da so ein bisschen die Frage nach Henne und Ei. Also wandelt sich das Sozialprofil der Frauen im Kloster nach dem, neue Orden gegründet werden oder werden erst neue Orden im Zuge einer Kirchen- und Klosterreform gegründet und ändert sich dadurch auch das Sozialprofil, wer nun Frau im Kloster werden kann?
2: Der große Wandel hängt damit zusammen, was wir eben diskutiert haben. Diese Exklusion von bestimmten Kreisen aus der aus der Kirchenhierarchie. Im 12. Jahrhundert wird die, Sak die Fähigkeit, Sakramente zu spenden, entscheidend. Und es wird neu definiert, wer ist eigentlich ein Kleriker und wer ist ein Laie. Und die Laien werden aus der Kirche ausgeschlossen sozusagen als Akteure, ne, weil das Kirchenrecht eben diese Weihe voraussetzt. Und in dem Moment wird auch klar, dass selbst gesegnete geistliche Frauen, die eine Nonnenkrönung erhalten haben, Laien sind. Also die äh, im kirchenrechtlichen Sinne sind es eben Laien und damit werden sind sie sozusagen auch als Akteure auch dann eben über den Probst sozusagen werden sie ein bisschen an den Rand gest ran gestellt. Und dann gibt es diese großen Briefe der Päpste, die sagen, wir haben gehört, ihr habt wieder die Beichte abgenommen, das dürft ihr nicht und äh, ihr habt gepredigt, das ist euch auch nicht erlaubt und so weiter, was sie natürlich vorher gemacht haben vor allen Dingen in den mächtigen spanischen Frauenklöstern. Da gibt es besonders viele Belege. Das sollen sie jetzt nicht mehr tun und das hat Rückwirkungen. Die, denn äh, die Laien und die geistlichen Frauen, die jetzt daraus ausgeschlossen sind, die äh, schließen sich zusammen oder nicht? das kann man vielleicht so nicht sagen. Die bilden dann diese religiöse Laien- und Frauenbewegung, die neue Formen kreiert, wo auf die diese Verbote nicht zutreffen. Also in die Zeit fällt die entwick große Entwicklung der Beginen und Bewegung der Beginen, wo eben sozusagen Fast wie so eine Rebellion gegen diese neue Restriktion gesagt wird, wir leben ein geistiges Leben so, wie wir das gerne möchten und wir lassen uns auch nicht vorschreiben, ob wir ein Gelübde leisten sollen oder nicht, sondern wir schließen uns zusammen und machen uns, geben uns eine religiöse Umgebung so und eine soziale, wie wir sie wollen. Und dadurch kommen, müssen Sie sich vorstellen, werden natürlich viele Schichten emanzipiert, die plötzlich sie sich entscheiden, soll ich dieser religiösen Bewegung folgen? Wie möchte ich eigentlich leben? Möchte ich weiter noch bei meinem Mann leben und meinen 15 Kindern oder möchte ich in ein Kloster eintreten? Und dann, diese Bewegungen greifen zum Beispiel Dominikaderinnen auf und sagen, gut, dafür machen wir Frauenklöster, ihr könnt kommen, ihr könnt äh, meistens die Kinder bis zum sechsten Lebensjahr beim beiderlei Geschlecht, aber sonst die Mädchen werden mit aufgenommen in das Kloster und dort, und dort erzogen. Und da gibt es nicht selten auch Frauen eben, die ihre Männer äh, für das Klosterleben verlassen. Und dadurch bricht sozusagen die alte Ordnung auf und, und es entsteht eine ganz neue Ordnung und es entstehen auch ganz neue Möglichkeiten tatsächlich für die Frauen. Allerdings, das war nur im 14. Jahrhundert so. Die Kirche hat sehr bemüht, sich auch darüber sozusagen die Deutungshoheit irgendwie wieder zurückzuerobern, sodass ab dem 14. Jahrhundert diese große Aufbruchsbewegung dann reguliert erscheint.
3: Um nochmal auf die Frage von Reform und Reformation einzugehen. Im Grunde könnte man das ganze, die ganze mittelalterliche Klostergeschichte als eine Geschichte von Reformen betrachten. Uh, Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, sobald eine Reform durch ist, führt es das dazu, dass das Kloster reicher wird und dann der, die nächste Gruppe kommt, die sagt, jetzt brauchen wir eine Reform. Und ähm, Eva Schlothäuber und ich waren beide in dem graduierten Kolleg Kirche und Gesellschaft des 15. und 16. Jahrhunderts, die versucht haben, eigentlich auch die evangelische Reformation als in dieser Perspektive zu sehen und viel von dem, was dann im 16. Jahrhundert als Reformation sich vollzieht, kann man eigentlich nur verstehen vor dem Hintergrund der Klosterreformen der vorhergegangenen Jahrhunderte. Und das haben wir auch versucht in den unerhörten Frauen mit aufzugreifen, dass der Begriff von Reformatio, eine Erneuerung an Haupt- und Gliedern für die Frauen, im Grunde sich im 15. Jahrhundert vollzogen hatte und nicht im 16. Jahrhundert.
0: So viel zu der Vorstellung, dass das Mittelalter von 500 bis 1500 sich gar nicht verändert hat. Aber sehr schön.
2: Wer sagt denn sowas? Oh,
1: wenn
0: Sie wüssten.
1: Ein bisschen angedeutet haben wir schon den Punkt der Bildung. Und daher würde ich da gerne noch mal drauf zu sprechen kommen, auch vielleicht in Abgrenzung von Frauen und Männern ganz generell in der Zeit, mit der sie sich jetzt vornehmlich beschäftigt haben. Wie ist denn eigentlich das Bildungsprogramm für Nonnen? Latein ist, glaube ich, inzwischen sehr deutlich geworden. Was lernt man denn sonst überhaupt noch? Oder gibt es abgesehen von Latein und ein paar geistlichen Traktaten gar nichts, was man jetzt den Nonnen großartig beigebracht hat? Also da muss man muss man sich äh, da äh, müssen sie sich vorstellen,
2: dass wenn sie ihr Leben lang im Kloster in einer Gesellschaft, Gemeinschaft von 60 Leuten in Klausur leben und sie wissen nicht, was sie tun und sie wollen das nicht, was sie wollen das nicht machen und es ist nicht sozusagen anregend, dann klappt das nicht. Also das das würden sie glaube ich keine zwei Monate aushalten. Sowieso war Bildung sozusagen im Mittelalter spezifisch auf die Aufgaben innerhalb, äh, auf ihre Aufgaben hin ausgerichtet, die sie, die jemand innerhalb einer Gesellschaft hatte. Ne? Also man lernte nur das, was in jedes Stand war. Und für die geistigen Frauen bedeutet das, dass sie sozusagen ihre eigene Lebensform verstehen. Und das ist sozusagen der Grund, warum sie die liturgischen Aufgaben so wichtig waren, ihre Vermittlerfunktion zwischen Gott und der Welt und ihre, äh, ihre spezielle Lebensform, die sie eben so. Die Idee war ja, dass sie sozusagen mit äh, nicht mit einem weltlichen Mann verheiratet sind, sondern mit Christus und dass sie auch die Art und Weise durch ihre Lebensform sozusagen zu einer besseren Welt beitragen. Und dazu wurden sie ausgebildet und ähm, das bedeutete Liturgie und die Liturgie war eben lateinisch, aber es bedeutete eben auch eine Durchdringung all dessen, was wir uns jetzt heute so unter und der Kirchenväterliteratur und äh, auch philosophisch-religiöser Literatur verstehen. Denn diese Durchdringung war sozusagen die, der Grund dafür, dass sie, ja, dass sie, ihr, eigene, dass sie ihr, ihr eigenes Fundament eigentlich verstehen konnten. Und deswegen, wenn ich nochmal anknüpfen kann, darf, zu der Frage eben, da kam, mit dieser religiösen Frauen- und Leinbewegung, da kommt plötzlich auch das Deutsche ins Spiel oder die Volkssprache. Denn diese Gruppen waren ja nicht lateinisch gebildet sondern sie wollten sozusagen in ihrer eigenen Sprache verstehen, was es mit den, mit den Deutungsangeboten hinter der materiellen Welt so auf sich hat. Also dass es nicht so, nicht so schwarz-weiß ist, dass das wirklich Latein sozusagen da alles beherrscht hat, sondern gerade in den Frauenklöstern kommt eben mit der mystischen Literatur sozusagen ein ganz neuer Bereich mit rein, der für die damalige Frauen, für die damaligen Frauen sehr, sehr attraktiv war. Und neben diesem, neben Liturgie und, und Latein und, äh, und dem Tagesablauf hat man natürlich auch Handarbeiten und Ökonomie gelernt. Und ein, etwas, was mir früher auch nicht so klar war, vor allen Dingen auch Recht. Denn die hatten große Besitzungen und hatten auch viele Pfarrkirchen unter sich. Und da mussten sie wissen, wie setze ich mich durch, damit mein Kandidat da Pfarrer wird. Und wie kann ich verhindern, dass andere Leute sozusagen meine Rechte, wo, was sind eigentlich unsere Rechte und wie kann ich verhindern, dass, äh, dass meine Rechte da irgendwie ja, gespellert werden.
3: Und wir können auch sehen, dass die das tatsächlich ständig aktualisieren, diesen Wissensschatz. Es fanden sich vor jetzt so äh, zehn Jahren in den äh, Kleidchen für die Statuen in Wienhausen Pergamentstreifen, die da zur Versteifung reingenäht worden waren und die buchstäblich einen Querschnitt durch das, was im späten 15. Jahrhundert recycelt wurde, geben. Und da sieht man, dass eben die Liturgie, abgegradet wurde, aber auch das Recht, also es finden sich zum Beispiel Fragmente vom Sachsenspiegel, dem volkssprachigen Recht, weil dann umgestellt wurde auf aktuelleres römisches Recht und äh, lateinische Rechtshandschriften. Oder es finden sich Kurzfassungen von Legenden, weil dann für die Klosterbibliothek neue, ausführlichere Handschriften in Auftrag gegeben wurden. Also man sieht, das ist ein ganz dynamischer Prozess und aus Epsdorf hat sich auch einiges an Notizen, mit denen sich Eversloth aber auch beschäftigt hat, erhalten. Da heißt es dann zum Beispiel: Magnum tedium est stare in coro legere cantare et non interligere. Also es ist sehr langweilig oder nervig, wenn man im Chor steht, liest, singt und nichts davon versteht. Das heißt, es war auch wirklich im Eigeninteresse der Novizin da beim Latein- und Musikunterricht, aber auch Mathematikunterricht, also Musikunterricht hieß eben nicht, jetzt nicht nur praktisches Singen, sondern auch Akkordlehre, Intervalle bestimmen können, sich mit den mathematischen Grundlagen von Musik zu beschäftigen. Also das ist hochanspruchsvoll, was dort vermittelt wird.
2: Genau und diese Schülerinnen-Notizen, die sind wirklich ganz großartig. Das ist so ein Heft mit Kamina von von eben lateinischen ähm, Aufsätzen von den Schülerinnen offensichtlich zur Probe für die Profess dann später für die Professablegung und da kann man wunderbar erkennen, wie die lernen im Unterricht ihre Wirklichkeit, ihre Lebenswirklichkeit auszudeuten. Ne? Also sie, die haben richtig gelernt, einen Aufsatz zu schreiben. Also das und das sehe ich zum Beispiel im Kreuzgang und so weiter. Da sehe ich ein Fenster, das sieht so und so aus und dann haben sie gelernt, dieses Fenster religiös auszudeuten nach, nach den vier Stufen der Allegorien und dann daraus sozusagen für sich einen Schluss zu erziehen. Und diese Schulung der Ausdeutung, die hat ihnen sehr viel genutzt, denn ähm, wenn sie dann zum Beispiel korrespondiert haben mit den, mit den Verwandten, äh, dann konnten sie besonders gut auch trösten, ne, weil sie immer alles ins Transzendente ähm, äh, übersetzen konnten und auf die Art und Weise sozusagen Trauriges, aber auch Glückliches integrieren konnten in den Erfahrungshorizont. Also es war eine richtige Fähigkeit, die den systematisch beigebracht wurde. Und die sind auch so lustig. Also dann, dann sitzt eine da und sagt, heute war das gesamte Essen wieder total versalzen. Ne? Und wenn das jetzt noch weiter so weiter so geht, dann werde ich wirklich richtig unglücklich werden. Und bei dem Aufsatz wird auch verzichtet, darauf verzichtet, das allegorisch auszudeuten. Genau. Das bleibt einfach salzig. Aber ein anderes Diktat, was auch total niedlich ist, wo sie sagt, sie sitzt da und stiert sich die Hände steif und ihre Eltern haben ihr zwar ein bisschen Geld für einen Mantel gegeben, aber es reicht hinten und vorne nicht. Da sagt sie dann, sie wüsste, Christus hat auch so geboren und das ist das ist sozusagen ein sinnvolles Mitleiden, was sie jetzt mitmacht und kann das auf die Art und Weise für sich selber auffangen.
0: Es klang jetzt schon einmal oder auch, glaube ich, schon ein, zweimal der Begriff der Klausur an, beziehungsweise auch hatten Sie von einem eigenen Raum gesprochen, der da äh, geschaffen wird. Was, was hat es mit dieser Klausur auf sich? Was, was bedeutet das im konkreten Alltag? Und ich glaube, dann wird auch noch mal ein bisschen mehr verständlich, was es mit diesem eigenen Raumschaffen auf sich hat, beziehungsweise warum man das verstehen sollte, mit dem man sich den ganzen Tag beschäftigt.
3: <lacht> Klausur von Abschluss lateinisch Klaustrum äh, äh, abgeleitet, bedeutet das ganz praktisch physische Abgeschiedensein durch Klostermauern und das ist zum einen, um tatsächlich äh, die Nonnen von der Welt abzuschließen, aber auch sie vor der Welt zu schützen. Also als äh, Schutzraum genauso wie als äh, Begrenzungsraum, was auch deutlich wird, dass wenn Übergriffe kommen, zum Beispiel der Herzog von Braunschweig-Lüneburg, als er dann das äh, Kloster Meding lutherisch machen will, reißt er die Klostermauer äh, stückweise ab und lässt daraus ein Gebäude für seine eigene Familie äh, bauen, in Sichtweite des Klosters, als Herrschaftszeichen gegenüber den Nonnen. Das heißt, sie verteidigten diesen Schutzraum. Und auch die Geschichte, mit der wir einsteigen, bei den unerhörten Frauen, zeigt, wie wichtig den Frauen dieser eigenständige Raum war. In Wienhausen kann man das auch sehr schön sehen an einer Zeichnung des himmlischen Jerusalems im Nonnenchor. Wenn man sich die Silhouette des himmlischen Jerusalems anguckt, sieht man ganz genau, das ist das Kloster Wienhausen. Samt Kornspeicher, samt Treppentürmchen, samt Dachreiter. Die Nonnen waren in, ihrer, in ihrem Nonnenchor gleichzeitig schon im himmlischen Jerusalem. Es ist also Sie allegorisierten ihr eigenes Leben in diesem Raum in eine jenseitige Wirklichkeit hinein. Genau,
2: also gerade die Geschichte in Medingen zeigt sehr gut, dass es eben auch Autonomie war, ne, die man sozusagen durch die Klostermauern geschützt hat. Und ähm, auf der anderen Seite muss man sich vorstellen, dass wenn sie so eine große Grundherrschaft aus den, aus der Klausur heraus leiten müssen, ne, man muss sich so vorstellen, dass die, dass alle Kommunikationsvorgänge an den Klostermauern sozusagen transform transformiert werden mussten. Ne? Also es gab ja diese Rothä, die gibt es heute übrigens heute immer noch in Spanien in den Frauenklöstern, ne? wo sie auf der einen Seite was reinlegen und dann wird das so umgedreht und jemand anders kann das auf der anderen Seite rausnehmen. Gibt es heute dann noch mit Keksen und so weiter und anderen Dingen, die die herstellen. Ohne, dass man sich sieht. Oder Sichtfenster mit Eisen, wo dann ein Tuch dazwischen war. Also die Klausur konnte relativ streng gehandhabt werden, aber es bedeutet auch, dass alle Kommunikationsprozesse schriftlich laufen mussten. Und da müssen Sie sich jetzt vorstellen, wenn Sie Ihre eigenen Rechte, aber auch Ihre Organisation und aber auch das, was Sie sozusagen nach außen mitgeben wollen, alles schriftlich machen müssen, da müssen Sie ein ganz hohes Level an, an Professionalität entwickeln, damit das überhaupt funktioniert. Und natürlich eine Argumentationskunst, dass sie in Briefen so überzeugend sind an den Rat, an den Herzog, an die, an die Bischofe und so weiter, dass ihre Anliegen wirklich durchgesetzt werden können. Und deswegen ist es so, dass gerade diese Begrenzung der Klostermauern dazu geführt hat, dass die Frauenklöster viel professioneller waren in ihrer Verwaltung, in ihrer schriftlichen Verwaltung, in ihrer Interaktion mit der, mit der Außenwelt, weil sie eben sozusagen durch die Begrenzung äh, etwas komplizierter war in, äh, als bei den Männerklöstern und das war für eine, so eine Präsenzgesellschaft natürlich unheimlich wichtig. Ne? Sie muss sich vorstellen, also die großen Entscheidungen in Nürnberg, die fehlen im Nürnberger Rat und wenn dann da der Abt oder der Bischof oder, oder die seine Abgesandten da hinkommen konnten, war das natürlich was anderes, als wenn man da also nur einen Brief erhielt. Ne?
1: Jetzt wird auch nochmal deutlicher, warum die Herkunft so wichtig ist. Dann bringt man natürlich schon ein Netzwerk mit, man hat schon Kontakte, denn es erscheint sehr schwierig von einer so umgrenzten Räumlichkeit aus ein Netzwerk überhaupt erst aufzubauen. Ganz spannend finde ich aber dahingehend auch den Aspekt, wie man denn im Kloster überhaupt wirtschaftet. Also man ist ja quasi dann schon darauf angewiesen, sich nicht nur selbst zu versorgen, sondern auch versorgt zu werden. Ich nehme an, dass das im, im Mittelalter sicherlich auch so war. Ich glaube, heute ist das ein ganz wichtiger Punkt für noch bestehende Klöster. Wie hat man das denn damals gemacht? Also lief das nur über das Netzwerk? Lief das über Spenden von Gläubigen? Wie muss man sich das vorstellen? Genau, das ist auch eine sehr wichtige Frage. Üblicherweise kommt ein Grundbesitz
2: durch das Kloster so zustande, dass die Familien beim Eintritt der Töchter ein oder zwei Höfe schenken. In der Regel zwei. Und das sind die sogenannten Präbenden oder Pründen. Und die Abgaben von diesen Höfen, die haben es dann ermöglicht, dass eine Person, eine Nonne, nicht mit der Hand arbeiten musste, sondern sozusagen versorgt werden konnte. Und diese Höfe haben in der Regel unfrei bewirtschaftet. Das also bei den Diktinern zum Beispiel, so, das, und das war aber ganz üblich. Das war ja die mittelalterliche Grundherrschaft. Und die haben dann Abgaben geleistet oder gearbeitet auf dem Klosterhof. Es gab immer auch ein Allot. Das haben sie heute meistens noch als Kneipe irgendwie. Klosterhof, Kneipe oder so, ne? Direkt am Hof. Entweder haben die also auf dem, auf dem Hof am Kloster gearbeitet oder eben Abgaben gezahlt. Und dann aber im, im, die Zisterzienser, die finden dann plötzlich raus, wir wollen unser religiöses Leben ja nicht auf dem Schweiß unfreier Leute leben und auf dem Blut unfreier Leute. Und dann entwickeln die die Idee, sie wollen ihre, ihre Güter selber bewirtschaften. Das ist für die Frauen natürlich wesentlich schwieriger gewesen, so dass sich mit diesem großen Wandel dann so etwas durchsetzt, dass eben Abgaben nicht mehr so sehr stark eben diese Eigenleistung der Hörigen wichtig war, sondern Abgaben geleistet wurden. so dass sie ihr Grund und Land zu Pacht ausgeben und von den Pachteinnahmen lebt dann das Kloster. Oder von anderen Rechten wie Zollrechten und so weiter. Also die gesamte Wirtschaft stellt sich im Hochmittelalter äh, ein bisschen um, und das ist für die Klöster ganz, ganz entscheidend gewesen, da auch immer up to date zu sein und eine Organisation zu haben, die äh, sozusagen funktioniert hat. Und damals, das muss man sich mal vorstellen: Das Kloster Nivelle bei Brüssel, das war die Wiege der Karolinger. Gertrud, die am Anfang steht, ist eine äh, steht sozusagen am Beginn von der äh, Dynastie Karls des Großen. Das hat existiert von 645 bis zur Französischen Revolution. Da haben es diese, es war eine, eine mächtige Frauengemeinschaft, die da so lange gelebt hat, die haben es über 1100 Jahre geschafft, sozusagen unter den sich wandelnden Verhältnissen des Mittelalters, der frühen Neuzeit eben sich in der Region behaupten zu können. Ich muss sagen, das, da habe ich irgendwie Achtung vor.
3: Ja, also äh, auch eben die die Klöster, mit denen wir vor allem zu tun haben, blicken auf eben eine erstaunliche Geschichte zurück. Gerade letztes Jahr, äh, 850-jähriges Jubiläum von Kloster Lüne und da auch äh, die Interaktionen äh, mit der Stadt, mit der Versorgung über die Salzeinkünfte, dann immer das Hin und Her, versorgen sich die Frauen einzeln, gibt es eine Gemeinschaftstafel, welche Reformküche führt man dafür ein, dann wird das wieder in der äh, Neuzeit abgeschafft. Und aber auch zu sehen, wie in der gegenwärtigen Gemeinschaft von Frauen weiterhin noch Elemente dieses äh, dieser Geschichte weiterleben. Also wir haben natürlich auch für das Wirtschaftsverhalten viele Beispiele in den Briefen der Nonnen von direkten Rezepten äh, oder Zutaten, die eingekauft werden, über Geschenke von Gebäckfischen zwischen den den Klöstern auch eine Spezialisierung. Also wir haben, dass eine Nonne um Handschuhe bittet, die in einem anderen Kloster hergestellt worden sind, weil man die als traditionelles Geschenk für den Bischof brauchte und sich die verschiedenen Frauenklöster auf bestimmte Sachen spezialisiert hatten, dass man Sachen en gros günstiger einkaufen konnte. Also dass Handschriften zum Beispiel nach Kloster Lüne geschickt wurden, damit sie dann in der ganzen Gruppe eingebunden wurden, in der Buchbindewerkstatt in äh, Lüneburg und dadurch günstiger als wenn Kloster Epsdorf und Kloster Meding einzeln ihre Bände da hingebracht hätten. Wir haben immer wieder auch in den Briefen gespiegelt, den Verkehr durch Boten, auch dass es immer an der Zeit fehlt, den Brief nochmal zu überarbeiten oder es schließt eigentlich jeder Brief mit in Eile geschrieben oder der Bote drängelt oder ich könnte noch sehr viel mehr sagen, es muss damit Nil plus, wir können jetzt nicht noch weiter in die Details gehen. Also man merkt auch hinter diesen Standardformulierungen durchaus die Lebenswirklichkeit
1: des täglichen
3: fast Austausches zwischen den Klöstern.
1: Ich finde das ganz witzig, wenn man heute so sagt, oh ja, ich gehe jetzt mal ins Kloster in Klausur für eine Woche, dann hat das immer so etwas Entschleunigendes, man lässt alle Kommunikationsmittel außerhalb der Klostermauern, man besinnt sich auf sich und kommt theoretisch zur Ruhe und die Realität zumindest damals sah offensichtlich dann doch auch teilweise zumindest etwas anders aus. Das macht es irgendwie auch sehr sympathisch. <lacht> Aber auf alle Fälle, Sie haben trotzdem auch recht, weil ähm, dieses äh,
2: gemeinsame Singen und das ähm, dauert ja bis zu sechs oder sieben Stunden am Tag. Äh, das hat dann natürlich was enorm Meditatives, ne? Denn die ähm, die Liturgie ist auch wiederholend sozusagen und ich glaube, das ist das, was diesen Aspekt des Lebens vor allen Dingen ausgemacht hat, den wir heute mit Kloster verbinden. Ne?
0: Aber interessant, dass wir trotz der zahlreichen Briefe, die nötig sind, um diese Verwaltung vorzunehmen oder überhaupt nach außen zu kommunizieren, dann irgendwie doch so wenig über Frauen im, im Kloster wissen. Und ich glaube, da setzt ja auch ihre Arbeit quasi an. Also warum ist dem so, dass wir da scheinbar nur so einen schlechten Einblick haben?
2: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Das liegt vor allen Dingen daran, dass man sehr lange die Quellen, die sozusagen aus der Innenperspektive geschrieben worden sind, gar nicht berücksichtigt hat, weil man auch ein bisschen, muss man bedenken, dass die Ordensgeschichte immer gedacht hat, dass die Frauenklöster sozusagen nur eine Minderversion der Männerklöster sind. Das war tatsächlich lange sozusagen der, der Blickwinkel. Und da ist man, hat man nicht es nicht für lohnend gehalten, diese Quellen eigentlich wirklich sich anzusehen und, und, und richtig auszuwerten. Ne? Und das Zweite ist natürlich auch, das so wie heute auch, also bei den regelmäßigen Wellen des Aufräums gehen natürlich sozusagen die täglichen, also die Zeugen des täglichen Lebens äh, werden als erstes vernichtet. Ne? Und das ist ja auch ein sehr enger Raum, so dass man sich sehr gut überlegt hat, was aufbewahrt wird und was nicht aufbewahrt wird. Und das sind natürlich dann die, die Quellen, die man sozusagen heute für, also was weiß ich Augustinus oder andere sozusagen vom Bleiben, bleibenden Wert hat man eher aufbewahrt, als die Briefe einer, einer Nonne an ihre Familie. Und dass wir diese Briefe jetzt in Mühne haben, das haben wir nur der Tatsache geschuldet, dass diese Briefe natürlich sozusagen einen bestimmten Kontrolllauf gemacht haben. Denn äh, schon die Binnendickspflege weiß, jeder Brief muss durch die oberen irgendwie korrigiert werden, damit man da nicht nach was außen sagt, was nachher Probleme machen könnte oder ne, man sich irgendwie anschwert oder wer weiß das alles, ne? So dass diese Briefe deswegen da sind, weil die Originalbriefe abgeschrieben wurden, damit man wusste, was man mal kommuniziert hat. Sei es eben. An die Verwandten, sei es aber auch an den Bischof oder an andere Menschen, damit man wusste, was man gesagt hat und welche Positionen man eingenommen hat. Aus dem Grunde ist diese Briefsammlung eben heute überliefert und weil man sich auch, und das können wir immer wieder sehen, man hat sich gerne inspirieren lassen für neue Briefe an Alten. Ne? Also manch eine Formel konnte man doch sehr gut wiederverwenden und so war das eben auch ein, ein sozusagen eine, eine Brieflehre, dazu hat man diese Briefe eben auch verwandt. Ne? Und zusammengenommen gibt das sozusagen eine, eine Quellenlage, die, die, wo man ein bisschen Liebe drauf verwenden muss, um sie zu sprechen zu bringen.
3: So ein wirklicher Wendepunkt war eigentlich die Ausstellung äh, Krone und Schleier, würde ich sagen, als das erste Mal so äh, diese ganzen materiellen Zeugnisse aus den Frauenklöstern zusammengetragen wurden. Und man sah, wie viel sich eben in der Zusammenschau erst erschließt. Von Briefen, von Textilien, von Skulpturen und dann eben das ganz Besondere, dass man tatsächlich noch die Raumstruktur nachvollziehen kann. Ich merke, dass immer englische Historikerinnen und Historiker sind absolut neidisch, dass wir noch nachvollziehen können, wie war eine solche Kirche gegliedert mit dem Nonnenchor. Wie waren Chorgestühle angeordnet? Das ist in England komplett zerschlagen worden, ist in katholischen Gebieten meistens überrenoviert worden, barockisiert oder sowas, während es in gewisser Weise eine Art Zeit. Blase in den norddeutschen Frauenklöstern darstellt, dass wir das noch haben und dann eben solche Sachen wie in den 50er Jahren der Fund vom Nonnenchor in Wienhausen gemacht werden konnte mit den Brillen und mit den Mini-Büchlein, Andachtszetteln und dieser ganzen Alltagsschriftlichkeit.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind viele der Informationen, auf denen Ihre Forschung basiert, durchaus eben solchen Briefen, und Briefwechseln entnommen, ähm, aber es gibt doch sicherlich auch noch andere Informationen, die vielleicht eben diese angesprochene Innensicht noch etwas deutlicher thematisieren. Ganz am Anfang bei der Vorstellung fiel auch schon mal ein Begriff, den wir hier sicherlich auch mal noch in seiner Bedeutung klären müssen, das ist die Rassur gewesen, <lacht> da dürfen Sie gerne ähm, uns nochmal durchführen, Frau Schluthäuber. Was es damit auf sich hat, warum das so besonders ist und was wir aus diesem Werk, das rasiert wurde in irgendeiner Form, denn an Informationen bekommen können. Ja, also vielen Dank. Das ist
2: natürlich eine ganz besondere Handschrift. Da hat eben eine Nonne, die ihren Namen gar nicht nennt, ein Gebetbuch genommen aus Pergament. Und der Name Rasur haben wir heute zum Beispiel noch bei Rasiermesser. Das ist ein sehr scharfes Messer. Und mit diesen Messern hat man auf das vom Pergament das einstige, die einzige Tinte eben radiert. Und auf die Art und Weise sozusagen das Gebetbuch wieder neu beschreibfähig gemacht. Die Nonnen durften ja keinen Eigenbesitz haben, deswegen war es gar nicht so einfach, wenn man sozusagen selber, bevor jedenfalls das Papier sehr sehr weit verbreitet wurde, war es gar nicht so einfach, selber sich eine Schreibgrundlage zu verschaffen. Und da hat sie eben angefangen, der Anfang fehlt, aber da hat sie äh, im Prinzip, das was wir haben, hat sie einmal angefangen, ihr Leben zu beschreiben. Zwar nicht unbedingt Tag für Tag, aber doch in regelmäßigen Abständen. Und das Besondere an diesem Buch ist auch, dass sie das aus der Perspektive einer einfachen Nonne gemacht hat. Also wir haben schon manchmal Aufzeichnungen von Äbtissinnen, die aus irgendwelchen Gründen gedacht haben, dass ihre, so wie Hildegard von Bingen, dass ihre Gedanken und, äh, und so weiter äh, niedergeschrieben werden müssten, aber dass eine einfache Nonne, ein einfaches Mitglied aus dem Konvent das mal aufschreibt, das ist eigentlich ganz, ganz selten. Wir wissen nicht ganz genau, warum sie das getan hat, aber wahrscheinlich auch, um sich im Lateinischen zu üben. Denn unten steht ein, auf, auf, noch ziemlich am Anfang eine kurze Notiz: Das, was ich geschrieben habe, hat unser Lateinlehrer und der Asinus, das war sein, sein Helfer, der Esel, der noch nicht besonders gut Latein spricht, aber schon auf dem Weg dahin ist, der Asinus und der Lateinlehrer, die haben das gelesen und für in Ordnung befunden. Also vielleicht hat sie sich auch irgendwie üben wollen. Und das hat sie über die Jahre immer weiter fortgeführt. Und wenn sie kein Pergament hat, dann hat sie die Rückseite von Briefen beschrieben und dort mit eingebunden. Also so wichtig war ihr diese waren ihr diese Aufzeichnungen schon. Und sie macht was, was wir sonst eigentlich nie haben, nämlich sie berichtet auch über Konflikte im Kloster. Denn sie müssen sich ja so vorstellen, dass die Pharma, also dass der Ruf eines Klosters war heute wie von Internaten sehr, sehr wichtig. Ne? so dass man sehr darauf geachtet hat, dass keine Konflikte und so weiter nach außen dringen. Weswegen wir heute da so gut wie nichts darüber wissen. Aber da war sie der Ausnahme und hat es eben äh, sozusagen äh, niedergeschrieben sicherlich auch, um es selber zu bewältigen.
1: Das heißt aber auch, dass ähm, in den späteren Texten, wo dann so auch etwas kritischere Töne zu hören sind, wahrscheinlich niemand mehr drüber gelesen hat, oder? Sonst hätte man ja wahrscheinlich wie bei den Nonnenbriefen ein ähnliches Phänomen, dass das gar nicht zur Sprache kommt. Ich glaube, dass sie damit recht
2: haben, äh, denn diese kleine Handschrift ist nicht äh, im Kloster überliefert, sondern aus Familienbesitz. Das bedeutet, dass sie, äh, ne, die ist so 1507 an der Pest gestorben, vermutlich an der Pest äh, und danach wurde das Kloster ja vorübergehend aufgelöst und ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich so etwas so etwas war, was sich über die Familie überliefert hat und deswegen einer späteren Zensur nicht entgangen ist einer Zensur im Kloster entgangen ist. Also, dass man, dass man die, dass man die Handschrift dann gekunden hat und gesagt hat, geschaut hat, was steht denn da drin und das war jetzt nicht, ob wir das aufheben wollen. Sie müssen sich immer so vorstellen, es gibt manches, was durch Zufall überliefert ist. Aber im Grunde ist das meiste, was wir haben, einmal durch eine Entscheidung überliefert worden. Jemand hat sich dafür entschieden, das wollen wir aufbewahren. Und das gibt natürlich für uns ein, diese ungleiche Lage, die müssen wir ja als Historikerinnen und Historiker eben ausgleichen, dass die Quellen nicht alle, Fra die Quellen nicht oft alle, nicht alle Fragen beantworten können, die wir, die wir ihnen stellen wollen. Ne?
0: Wir waren zu Beginn unseres Podcasts schon auch darauf zu sprechen gekommen, wer überhaupt ins Kloster kommt, in welchem Alter das geschieht, wie so die ähm, Karrieremöglichkeiten sind, wie lange das äh, womöglich auch dauert, Aber man sollte sich ja auch nichtsdestotrotz immer vor Augen führen, dass Kloster auch Lebensgemeinschaft bedeutete, also bis zum Ende des Lebens andauerte und äh, insofern wollen wir zum Abschluss der Folge vielleicht auch nochmal die Frage Richtung Lebensabend im Kloster für Frauen stellen. Wir haben auch gehört, man war immer sehr aktiv in Arbeiten und Funktionen und Aufgaben involviert. Gab es eine Art Rente oder Pension im Kloster?
3: Also man lebte schon auch mit der, der Krankheit als ein Faktum des äh, Alltags. Es gab also die Infirmarien innerhalb des Klosters, äh, für die dann auch zum Beispiel bestimmte Fastenregeln äh, nicht galten, sondern wo dann Kranke umsorgt wurden und es äh, erforderte auch die Regel, dass man jede Nonne ihren Kräften entsprechend einsetzte und wenn etwas nicht äh, mehr möglich war, dann auch andere Aufgaben fand oder die Aufgaben verminderte. Insofern ist das auch tatsächlich ein, ein Gemeinschaftsprozess, dieses Altwerden und Sterben und ein guter Tod ist auch ein Ausweis eines gut geführten Lebens. Das sehen wir immer wieder in den Berichten über das Sterben von Frauen oder auch Männern, die im Klosterumfeld beheimatet waren. Und ein Ausweis dessen, dass sie gut vorgesorgt hatten für ein Sterben, in dem sie ein richtiges Leben geführt hatten, in dem sie rechtzeitig die Beichte abgelegt hatten, indem sie ihre Geldangelegenheiten so geordnet hatten, dass das Kloster davon auch profitierte. Also in den Regeln für Laien, Schwestern und Brüder aus Kloster Meding heißt es, es steht Exkommunikation da drauf, wenn man sein Testament nicht im Beisan des Probstes verfasst und dadurch möglicherweise nicht genug das Kloster bedenkt. Also es spielten da weltliche und geistliche Belange mit hinein, aber der Tod war immer mit präsent in, im geistlichen Leben, auch in den Gebeten, in dem täglichen Fürbitte für die Gemeinschaft der Lebenden und Toten im Kloster.
2: Genau. Und ein guter Tod war ja ein Tod in Gemeinschaft. Also ganz anders als heute ist man nicht alleine gestorben, sondern man wurde immer begleitet, ähm, durch die Gemeinschaft oder zum Beispiel auch, durch, oder auch durch einen, also man hat so lange die, die Sterbenden begleitet, äh, bis sie sozusagen den Tod erreicht hatten. Und dieses, diese Gemeinsamkeit, glaube ich, die war unendlich wichtig. Das war eben auch gemeinschaftsstiftend. Und Ihre Frage ist ganz großartig, denn Caritas Pöckheimer, das ist die Äbtissin in dem Franziskalen, in dem Kloster Nürnberg, Sie antwortet dem Rat, als man sagt, man will das Kloster auflösen. Ne? Pöckheimer, das waren ja auch eine Familie der Humanisten und da äh, kam so der, der Ruf, das Toaster muss aufgelöst werden. Und dann schreibt sie zurück, aber was denkt ihr euch denn? Wir haben sieben Alte und Gebrechliche bei uns, die werden, die die, die wir seit Jahren schon in Würde sozusagen pflegen und mit ihnen leben. Was wollt ihr denn anderen eigentlich machen? Das sagt sie so ganz klar zu den, zu den Ratsleuten. Was fällt euch dann zu diesen Personen ein, ne? Und deswegen ist es auch nicht äh, besonders erstaunlich, dass viele eigentlich im Alter die Klöster aufgesucht haben und entweder mit der Gemeinschaft alt werden wollten oder dort sterben wollten oder eben noch zum Schluss äh, Mitglieder der Gemeinschaft werden wollten. Weil das besonders attraktiv war, in diesem Rahmen sich sozusagen von, vom Leben abzuwenden und äh, ja neuen Horizonten, sage ich jetzt mal, zuzuwenden. Also ich muss sagen, dass ist doch eigentlich ein bisschen würdevoller, als wir heute mit dem Thema umgehen oder ein bisschen bedachter. Diese Themen werden nicht an den Rand geschoben wie in der heutigen Gesellschaft, sondern sie stehen sozusagen wie im Zentrum, weil natürlich auch viel mehr Menschen gestorben sind und Krankheit sehr viel präsenter war. Ne? Und ich finde, dieses sozusagen ähm, begreifen wollen und integrieren wollen, dieses wichtigen Aspekt des von Menschseins, das finde ich eigentlich bemerkenswert und wissenswert für uns heute.
0: Bei unserem Gespräch äh, sind auch immer wieder die Klöster Medingen und Lüne gefallen. Ähm, ich glaube, dass die in ihrem Buch Unerhörte Frauen ja auch eine äh, gewisse Rolle spielen. Vielleicht kommen wir auf diese Publikation zum Schluss noch mal kurz zu sprechen. Wir haben jetzt schon vieles, denke ich, angerissen. Aber was würde den interessierten Leser, die interessierte Leserin denn in ihrem Buch noch so erwarten, was womöglich über dieses Gespräch noch hinausgeht?
3: Wir haben eben versucht, so viel Otto Nonne wie möglich reinzubringen. Das heißt, jedes äh, Großkapitel, also Kapitel wie Erziehung, Musik, Reform, fängt an mit Geschichten aus dem Tagebuch und äh, jedes Großkapitel endet mit der Vorstellung eines materiellen Zeugnisses oder Bildzeugnisses aus dem Kloster. Und wir versuchen die systematischen Bemerkungen unsere eigenen Senf sozusagen direkt darauf aufbauend ähm, zu machen. Und äh, wir haben, denke ich, da wirklich einen äh, Quellenschatz, auch mit den ganz unterschiedlichen Stimmen, äh, dieses polyphone Sprechen der Frauen. Die Nonne aus Heiligkreuz spricht ganz anders vom Tonfall her als dann die Misssprachigen. Briefe aus Kloster Lüne oder als die Andachtstexte aus Kloster Meding und äh, ich hoffe immer noch, dass wir auch ein Audiobuch aus dem äh, Ganzen machen, denn dieser auch gerade der sehr plastische niederdeutsche äh, Sprachklang ist was Besonderes.
2: Und was man daraus, glaube ich, noch ähm, sozusagen lesen kann, ist der Humor der Frauen und äh, eigentlich auch der Spaß, den ihre Lebensweise ihnen gemacht hat. Also, äh, denn das kommt in vielen Geschichten zum Tragen, bei allem Klagen natürlich über dies und jenes, äh, ist das doch getragen von, ja, also doch von sehr viel Humor und auch von dem Willen sozusagen gemeinsam in der Gemeinschaft die ganzen Unwillen anzugehen und sich es die Lebensformen so gut wie möglich zu machen.
3: Also eine Nonne, Gertrud von Elze, schreibt äh, an ihre Cousine im anderen Kloster äh, als Dank dafür, dass sie ihr ein Andachtsbild mit dem heiligen Mauritius und den ganzen anderen Heiligen geschickt hat. Davon wird mein härtigen Säpius rekreiert. Davon wird mein äh, kleines Herz sehr häufig erfreut und erfrischt. Und wann ich aliqua molestia vexert bin, wenn ich also vexiert bin, ex multis occupationibus, so latet mir dünken, wo sie, also die Heiligen, mir alle meinen Kummer allevieren, der all den ganzen Kummer leichter machen und ertragen helfen. Und äh, diesen Eindruck hat man deutlich, dass diese Kommunikation und die Schriftlichkeit die Funktion hat, gemeinsam diesen nicht einfachen Alltag zu bewältigen und auf eine höhere Ebene äh, der Reflexion zu bringen.
1: Damit hoffen wir, dass wir euch da draußen Lust gemacht haben, in das Buch reinzulesen. Ich kann an der Stelle auch aus meiner eigenen Lektüre sagen, dass ich finde, dass der Stil sehr gelungen ist. Also es liest sich auch einfach so weg. Und ähm, man kann sich das auch sehr schön einteilen, mal am Abend vielleicht ein kleines Unterkapitelchen sich zu Gemüte führen. Also schaut da auf jeden Fall mal rein und hört doch auch gerne mal in unsere anderen Folgen rein. Wir verlinken euch natürlich diejenigen, in denen es bei uns schon mal um Kloster oder Klostergeschichte gegangen ist. Aber ihr könnt natürlich auch ein bisschen stöbern, wenn ihr auf unsere Homepage geht, epochentrotter.de. Oder aber auch im Fundus auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens ein bisschen stöbert. Da werdet ihr sicherlich zum Thema und auch zu ganz anderen Themen noch das ein oder andere Schmankerl auftun. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann lasst uns doch gerne ein Like oder und eine Rezension da. Das könnt ihr natürlich auch über eure Podcast-Plattform machen oder ihr schreibt uns ganz direkt über die sozialen Medien. Und die Messenger-Dienste zum Beispiel über Instagram oder Facebook. Ihr könnt das aber auch per Mail tun an kontakt.epochentrotter.de und damit bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei unseren beiden Gästen. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Wir haben alle viel gelernt, würde ich sagen, und können jetzt uns schon viel besser vorstellen, was Frauen in Klöstern denn eigentlich so gemacht haben, erlebt haben und wissen jetzt vor allen Dingen, dass das Leben viel bunter und humorvoller war, als man das gerne so als Klischee sich immer vorstellt. Also nochmal herzlichen Dank an Sie beide. Vielen Dank euch. Ja, herzlichen Dank. Hat Freude gemacht. Und damit wünsche ich euch da draußen weiterhin alles Gute. Macht's gut, bleibt gesund und ciao, ciao.
0: Mir bleibt damit auch nur noch zu sagen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut und ciao, ciao.